0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. September. Vonovia kassiert fragwürdige Nebenkosten in Darmstadt. Hammermühle sucht neuen Pächter. Wissing verspricht mehr Pünktlichkeit bei der Bahn. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Darmstädter Vonovia-Mieter kritisieren intransparente und zu hoch angesetzte Nebenkosten. Aktuell sollen sich besonders viele fragliche Punkte angehäuft haben, bemängelt ein Mieter. Auch die Bezahlung eines Objektbetreuers sei undurchsichtig. Einige Reparaturleistungen, die den Mietern in Rechnung gestellt wurden, seien seit 2020 nicht mehr umgesetzt worden. Die Vonovia beteuert unterdessen nur, als erbracht gemeldete Leistungen zu berechnen. Weiterhin vermutet ein Mieter eine Masche hinter den Aufrundungen der Heizkostenabrechnung. 4 Cent wurden bei ihm aufgeschlagen. Angesichts der vielen Mieter komme für Vonovia dabei wohl ein hoher Betrag zusammen. Vonovia-Sprecher Olaf Frey begründet die Diskrepanz mit systemseitigen Rundungsdifferenzen, welche in seltenen Fällen in dieser Höhe auftreten können. Sie würden dem Mieter gut geschrieben. Dieser hält es für ein unzulässiges Geschäftsgebaren, dass Vonovia fehlerhafte Nebenkostenabrechnungen nur auf Einwendungen Einzelner korrigiert. Pro und Contra zum E-Highway an der A5 zwischen Langen und Weiterstadt Bereits seit über vier Jahren prägen hunderte Stahlmasten die Route durch Südhessen, und vor kurzem wurde die Strecke sogar ausgebaut. Doch wie erfolgreich ist dieses Projekt mit den elektrisch an einer Oberleitung fahrenden Lastwagen wirklich? Die TU Darmstadt, die den Verkehrsversuch wissenschaftlich begleitet, zeigt sich positiv. Sie beschreibt die Technologie als robust und zuverlässig. Tatsächlich haben die Testfahrzeuge über 500.000 Kilometer zurückgelegt, um Daten zu Stromverbrauch, Fahrverhalten und Treibhausgaseinsparungen zu sammeln. Die Wissenschaftlerin Regina Linke hebt hervor, die beteiligten Firmen sind mit den Oberleitungs-LKWs zufrieden, und sie benötigen keine zusätzlichen Ladepausen. Ein weiterer Pluspunkt, jeder zusätzliche Kilometer von Oberleitungsinfrastruktur reduziert die Treibhausgase. Aber es gibt auch Skepsis. Einige Medienberichte erwähnen unzuverlässige Technik und hohe Kosten. Zudem gibt der Logistikverband zu bedenken, ein Ausbau der Technologie auf europäischer Ebene fehlt, wodurch die Oberleitungslastwagen zu unflexibel seien. Ihr Argument, in wenigen Jahren könnten alltagstaugliche ELKWs, die mit Batteriestrom fahren, auf den Markt kommen. Ende September schließt das alteingesessene Restaurant Hammermühle in Oberramstadt. Am Samstag, dem 30. September, wird Gastronom Peter Hofmann ein letztes Mal für seine Gäste im In der Hammermühle kochen. Danach hören die Hofmanns nach 16 Jahren Gastrobetrieb in dieser Location auf. Aus gesundheitlichen Gründen, wie Peter Hofmann kürzlich erklärt hat. Daher wird er außerdem Ende Oktober das Hotel Hessischer Hof aufgeben, das ab November zur Unterbringung von 65 Flüchtlingen umfunktioniert wird. Obwohl seit Bekanntwerden der Schließung der Hammermühle Ende Juli ein Nachfolger für das Restaurant auf Hochtouren gesucht wird, gebe es lediglich zwei bis drei ernsthafte Bewerber, bedauert Oberramstadts Bürgermeister Tobias Silbereis. Die herausfordernden Bedingungen im Gastronomiegewerbe sorgen aktuell dafür, dass wenig Interesse besteht, erklärt Christine Friedrich, die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Hessen, Bereich Südhessen. Mit einem bundesweiten Protesttag haben am Mittwoch die Krankenhäuser auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam gemacht. Mehr als 1000 Ärzte, Pflegekräfte, Hebammen und weitere Klinikmitarbeiter aus ganz Rheinland-Pfalz protestierten in Mainz am Markt vor dem Dom. In Hessen fand eine große Kundgebung mit Hunderten von Protestierenden in Frankfurt auf dem Römer statt. Die Krankenhäuser fordern vor allem einen sofortigen Inflationsausgleich und die Finanzierung der Tarifsteigerungen, um gestiegene Kosten ausgleichen zu können. Die Bundesregierung verweigere diesen Ausgleich bislang. Krankenhäuser könnten ihre Preise aber nicht an die gestiegenen Kosten anpassen, so die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. Bereits im vorigen Jahr hatten die Kliniken für eine nachhaltige finanzielle Absicherung protestiert. Die prekäre wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser sei bisher jedoch weder ernst genommen noch gar behoben worden, heißt es seitens der hessischen Krankenhausgesellschaft. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bei einem Treffen in New York erneut anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte nach dem 30-minütigen Gespräch mit, Zelensky habe sich für die Militärhilfe bedankt, insbesondere für die Artillerie und Luftverteidigung. Ob es in dem Gespräch auch um die von der Ukraine gewünschten weitreichenden Marschflugkörper Taurus ging, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Zuvor hatte Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner ersten Rede vor dem UN-Sicherheitsrat scharf attackiert. Er forderte Putin auf, der Aufforderung der UN-Vollversammlung nachzukommen, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und so den Krieg zu beenden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, verspricht Bahnreisenden, dass die Züge in Deutschland in Zukunft wieder pünktlicher fahren sollen. Heute sind die Hauptkorridore so marode, dass wir immer mehr Baustellen einrichten müssen sagte der FDP-Politiker im Gespräch mit der VRM. Um das zu durchbrechen, wolle man die betreffenden Strecken nicht einfach reparieren, sondern ab nächstem Jahr für kurze Zeit sperren und erneuern. Gleichzeitig wolle man modernere, digitale Technik einbauen. Das bringt den größten Effekt in kürzester Zeit, so Wissing. Der Bund will für die Streckensanierung knapp 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Doch die großen Pläne bedeuten für Bahnreisende zunächst einmal weitere Einschränkungen. Denn um die Ziele zu erreichen, werden wichtige Bahnachsen für mehrere Monate stillgelegt. Den Anfang macht im kommenden Jahr die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die für die geplante Generalsanierung ab Juli 2024 fünf Monate lang gesperrt wird. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.